0: Bienvenidos a mi podcast de asesinos y asesinos en serie. Este es el episodio número 10. E indagamos en la vida del asesino Ricardo Oliva Muñoz Ramírez, nacido en El Paso, en Texas, el 29 de febrero de 1960. Hijo de inmigrantes mexicanos, Richard, como le decían en su barrio, sufrió desde pequeño ataques epilépticos. Posteriormente fue influenciado por su primo mayor, Miguel, que poco tiempo antes había regresado de Vietnam. Durante su tiempo en Vietnam, Miguel había desarrollado el hábito de torturar mujeres. A menudo le mostraba a Ramírez fotos de los horrores que había infligido a las mujeres, incluida una en la que posaba con una de las cabezas cortadas de una de las mujeres. Más tarde, Miguel dispararía fatalmente a su propia esposa, a la vista de un Ramírez de 13 años quien se tomaría el suceso profundamente en serio. Este fue el grave inicio de todo. El tiroteo de Miguel convirtió a Richard Ramírez de un niño asustado y abusado en un hombre endurecido y osco. Entonces comenzó a usar el SD y a cultivar su interés en el satanismo que practicó durante toda su vida. Aún bajo la influencia de un asesino primo mayor, Miguel había sido declarado inocente del tiroteo y pasó solo cuatro años en un manicomio antes de ser liberado. Ramírez desarrolló una obsesión con los mismos tipos de violencia sexual que Miguel había infligido a las mujeres vietnamitas que les mostró. Ramírez fue arrestado por intento de violación. Los cargos fueron retirados más tarde cuando la mujer se negó a testificar en su contra. Pero el daño ya estaba hecho. Ramírez había desarrollado un gusto por la depravación y comenzó a complacer activamente sus impulsos depravados. El 28 de junio de 1984, la primera víctima de Ramírez fue Jenny Vinco, una señora de 79 años. Las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer en su cama brutalmente abusada con la garganta cortada tan profundamente que casi fue decapitada. Su apartamento mostraba señales de una entrada forzada y también se encontraron artículos faltantes. El 17 de marzo de 1985, la ola de asesinatos de Ramírez comenzó en serio con un asalto a María Hernández en su propia casa, logró escapar, pero su compañero de cuarto no tuvo la misma suerte, David Okazaki se convirtió en la segunda víctima de asesinato conocida de Ramírez. Diez años después, Richard Ramírez estableció el patrón que vendría a definir sus homicidios cuando atacó a Vicente Azazara, de 64 años, y a su esposa, Maxine Azazara, de 44 años. Comenzó disparando y acabando con la vida de Vicente, luego agredió a su mujer antes de quitarle la vida con un cuchillo. Si eso no fuera lo suficientemente espantoso, Richard Ramírez también le sacó los ojos. De Los Ángeles a San Francisco, la gente se acostaba temiendo de que el acosador nocturno, como lo llamaba la prensa, irrumpieran sus casas mientras dormían. Los actos de Richard consistían en buscar una puerta o una ventana que estuviera abierta. Elegida al azar, posteriormente entraría sin ser detectado, sacaba la cuenta de cuántos integrantes tenía esa familia y quienes estaban allí en ese momento. Una vez terminado el reconocimiento, el criminal le quitaba la vida a los hombres adultos, ataba y encerraba a los niños, si es que había, y después procedía a abusar sexualmente y torturar a las mujeres adultas. Durante su reinado de terror, golpeó aparentemente a cualquier mujer mientras viajaba por toda California, desde Los Ángeles a San Francisco, pero claro, sin quedarse en un lugar por mucho tiempo. Las víctimas eran hombres y mujeres de 22 y 80 años, de todo el sur de California, lo único que tenían en común las víctimas era la escena del crimen, la evidencia de que había ocurrido un ritual satánico. Cuando comenzó a correr la voz del acosador nocturno, parecía que nadie estaba a salvo. Finalmente, en agosto de 1985, la ansiedad del público provocó un aumento en las ventas de armas, instalaciones de cerraduras y rejas en las ventanas. La policía multiplicó por días su presencia en las calles y el FBI creó un grupo de trabajo especial dedicado a perseguir al asesino. El reinado del terror de Richard acabó cuando un testigo pudo proporcionar a la policía un número de placa de un vehículo que se cree que pertenecía a él. Al rastrear el vehículo lograron encontrar una huella digital parcial en él que pudieron ejecutar. Pronto, una de las víctimas de Ramírez que logró sobrevivir, pudo dar una descripción lo suficientemente detallada como para que un dibujante pudiera proporcionar una imagen en los periódicos. La imagen del Night Stalker se publicó en todos los periódicos del sur de California, con la esperanza de que alguien la notara y reconociera a Ramírez. Richard Ramírez se encontraba en una licorería cuando vio su rostro en el periódico por primera vez. Salió corriendo e intentó conseguir otro vehículo, pero en su desesperación por correr, llamó la atención de todo el vecindario. Cuando lograron ver a Richard corriendo, los vecinos salieron de sus casas y gracias a que su identidad ahora era pública, lo descubrieron, lo persiguieron y lo golpearon brutalmente hasta que llegó la policía. Richard Ramírez falleció en prisión en 2013. Se cree que fue debido a problemas hepáticos. Él decía ser autoproclamado adorador del diablo. Fue condenado por tres asesinatos y otros cargos como abuso sexual y sodomía. ¿Qué opinas tú al respecto? Por favor, si el podcast te gustó, suscríbete para que no te pierdas mis nuevos episodios, es gratis y actualizo una vez a la semana, sin excepción. Comparte este episodio con tus amigos y déjame saber tu opinión, ya sean los comentarios, reseñas o notas de voz, eso me ayudaría mucho para traerte más episodios así. Si prefieres disfrutar de mi contenido de manera visual, también puedes buscar mi canal en YouTube. Sígueme en las redes sociales, búscame en Twitter, Miedo a Voces, y también en Instagram, Miedo a Voces. Próximamente también estará disponible mi aplicación para Android, disponible gratis desde Play Store. Yo soy Miedo a Voces, muchas gracias por acompañarme en este viaje, te espero en el siguiente episodio y te deseo buenas noches.